0: 各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。我们现在所处的时代是网络时代，不管你是要募资也好，你要募力也好，那如果有人认同你的理念，相信他就会愿意出钱或者出力。所以，这个网络使得力量的整合跟动员就非常的快速，非常的方便。今天节目当中，我们要访问的这位对象，他的很多。在创作上面的成果，就是靠着网络的帮忙，让他能够汇聚成一股力量。最近他有了新的作品，而这个作品呢，跟台湾宝岛的神明有关，主题非常的特别，他的呈现、他的创作也非常的有意思。今天节目当中，我们为大家访问到的是角丝创意公司的负责人曾鼎元。你好，啊、呃，李大哥，你好。那这次当然里面这个书，呃，谈了很多神明，呃，也有一些当传说神话。你自己对宗教本来就很虔诚的吗？
1: 呃，其实我以前是没有那个宗教信仰信仰的这一块，你是无神论者，对，梦种程上<笑>是因为我觉得很多事情你可以透过理性跟一些状态，你可以解决它。但是慢慢的大了，你就是会经历一些事情嘛。那嗯，开始觉得这件事情，我会放下以前的姿态，那会发现，其实，在这一块有很多人，他其实很多都很多智慧是可以学习的。这后来我觉得是近期，我开始在，有可能做的《神明》这本书，然后再加上可能参与我妈妈可能投入的那个宗教，那有一些不一样的感受。对，那但是我在做这本书的时候，其实当时的设定确实就是我就是一个无神论者。那我怎么样在站在这样的立场，然后去找到我觉得有趣的故事，然后把故事转化成有趣的画面，介绍给大家。
0: 这个书我看哦，它不是很厚。当然，里面就是二十八尊的这个神明，原来就是只设定二十八尊神明，还是本来其实要做更多的
1: ？哦，这个还蛮好笑的。<笑>其实我们最早开始是想做阅历。只做十二折，十二则
0: ，<笑>
1: <笑>但是发现就越早越多好玩的事情、哦，所以还扩增了
0: 。可是如果是月历，就不是一本书的概念了
1: 。对，最早其实是一个比较偏向月历的形式，那也是刚好是现在这本书我们呃编目的一个顺序的方式，就是、参照神明的生日。那呃，其实我觉得这个陈述的过程，它是一直在不停地翻转跟变化的。那像最早我画那个土地公，其实跟后来画的神明一样有一点点的落差。应该讲，我最早画的土地公跟后来画的呃神明，其他的神明，他可能在表现上，例如线条的表现上，会有一点点不一样。但是事实上，这个是我们可能自己知道，因为我是先从土地公、保生大帝，然后还有那个呃妈祖身旁的配将千里眼、顺风耳开始。那其实那时候有一点点绘画的感觉，就绘画是说，可能我会。去强化某些立体性，但是我到后来我把这部分拿掉了，我让它变得比较更平面、更快面，可能在填色的部分，因为我希望它可以更利落的精准表达，用线条这个部分去表达生命的样子。对，所以你可以看到我的五官的变化，其实是呃，不管是眼睛、鼻子、嘴巴，你都可以看完全完全都不一样。所以这还要懂画的人或者够细心的人才发觉得到了。对，其实其实那时候我在看那些神明的神像图，<笑>我就看到快眼花了，<笑>是因为因为因为第一个是说我们知道，像我们可能没有在接触人，最开始会觉得啊，不就是文神跟武神嘛？是，对。那你你事实上，但是事实上，你去观察这些神像的时候，他身上呃，他的穿的衣服、头上戴的帽子或手上可能有的配件，呃，我觉得他都有不太一样的地方，所以变成我在画的时候就必须。会取一些可能它的特征跟元素来诠释，十块钱花时间了。对
0: ，拿到这本书的时候，一开始就被你这个封面哎给吸引。你这封面是一格一格的，那这好几十格里面呢，这个好像又跟你里面介绍的故事那些神像又不一样哦。呃、你先跟我谈一下这个封面设计，好吧？好
1: ，呃，我们之前有看到一个那个，应该讲说台湾最早的桌游《葫芦问》。我不知爸妈听过。
0: 你所谓最早的桌游是说最早的同玩游戏吗？
1: 呃，可以这么说，可以这么说。哦、因为早期这个呃葫芦问它是流传于那个鹿港，是鹿港，还有在北部的话就是蒙甲，是这一区，他们可能在过年的时候就会有。啊、呃，人把这个纸上的游戏拿出来玩，好像玩大富翁一样。对对对对对，类似像那样子的结构。<笑>对，它是一个同心圆的一个形式，是就是说也是像走几步走几步这样的玩法吗？对，然后他必须要念那个闽南语的口诀，口诀。对、哦，那你要到那个必须有某些口诀要念，然后你就跳到对应的啊、呃、另外一格上头。那看谁先走到南极仙翁，那谁就是赢得胜利者哈、哦。对。所以，呃，我们那时候先看到这个，觉得很有趣，主要是因为那时候觉得这东西就变成我其中一个，呃，资料库就素材。那没想到我们在做这个神明封面的时候，其实之前有排过很多版本，例如说可能用很多众神的方式去做封面，但就发现好像没有什么新意，就会觉得用这个胡运的这些角色作为一本书的封面，好像很像你走进一间庙一样。因为它上头就是八仙，它有一些呃比较祥瑞的动物，例如说龙、马，然后鸡，就是可能东方人会比较在讲比较吉祥的一些动物生肖这样子。是，那很像进到庙里头，所以我们这本书很像是你翻开之后就会进到呃看到那个神明，我们那个结构事实上也有用设计的方式把文字放进一间庙里头
0: 。那二十八尊这个神明，你还配上了这个文字，跟我们详细的谈一下。
1: 里头嘛，对不对对里头，我们最主要呃，就结构顺序来讲，我们是用那个神明的生日，是等于从一到十二月，我们分别挑选比较大家现在为人熟知的一些神明，例如说妈祖，然后刚刚提到千里顺风或是观世音，那有比较呃，大家比较不知道，就像感天大地，可能清水祖师，有些人还不还不知道他是什么样的神明，他是怎么来的，那有什么特色？对，或是像嗯。呃比较特殊，像有提到像猫妖妙》这在头城的一个很特殊的一个在的传说故事。那我也把它收录在这个故事，呃，这本书当中。那结构的话就是很简单，就是我们一个神明的画配两则，就是神明的小故事，或是一些民俗的小比较有趣的一些事事件这样子。那用这样的结构，然后拼成这本《宝岛搜神记》。呃，其实我们有发现，现代人就是阅读。大概三百个字到五百个字是最容易消化的。对，那所以变成我们每一格就是三百个字，刚好我们希望是一块。呃，我觉得它是一个非常好，就是翻阅跟阅读的一个形式，也比较像是图鉴的概念。那图鉴概念我们也是做一点点变化，你可以感受到，呃，像我们神明放置的位置有时候在左，有时候在右。对，原因是什么？图做图鉴可能它就很规矩的，就是左就是文字，右就是图。但是我们需要它翻阅起来是有流动感的，或是有点变化性的。以前可能比较少像样的结构，所以我们就希望用这样的结构来做这本书
0: 。又有一些秩序，但又要有一些变化。秩序就是它该具备的内容一定都要有，但是呢，也许版面的调配上面又又又又
1: 可以有一些变化。做这些事情、哦、但但是其实我也很尝试比较早期的一些、啊、嗯所谓的技巧。你看，像对我来说，书法这件事情就是一个。很不容易的，这次这本作品为尝试的把，呃，帮每一尊神明，就是为他创造一些他专属的字体。每一尊神明都有专属的字体，嗯、都有专属的字体，等于都是手写的这样子。那我不那你怎么
0: 可以有这么多字体？嗯、2 8种字体啊
1: ！就是你可以根据神明他的故事，然后从中去。截取一些固色元素，转化成线条。这样讲好了，像妈祖，例如说妈祖跟移民，带着很多的移民来到台湾。那我们以前在讲他是海神嘛，所以我就觉得他可能在行动那个感觉，很像是脱曳着。我们在画的时候，可能会把那个线条画成一个很脱曳的一个很厚实的线条。所以你可以看到我的那个妈祖的妈的马。它那个 S 型的地方是非常厚实的，然后点起来那那四撇就很像是水花。我就是会用一些可能跟故事的一些连接，想要去创造一些自信。无限的爱向全世界传开。永恒的关怀来自台湾之音
0: R T I。今天节目当中访问到的是角丝创意公司的负责人曾鼎元，一个创作人呢、哦，只要负责创作就好了。嗯。很多后端的事情，比方行销啦、出版啦、印刷啦，就找一个出版社来处理就好了。对。可是呢，这次你却不是这样做。哦，事实上一开始我在想要找这本书的时候，我都不知道从哪里找起。明明知道好像有这本书，<笑>对对对因为他已经好像已经跟人家讲我有这本书了，可是我却一直找不到这本
1: 书。呃，鼎元来跟我们分享一下。呃，其实这是一个意外，会走上就是独立、独<笑>立出版这件事情。啊、对我当时也觉得说，他、啊、画图就是跟着、呃、对出版社的脚步，或者是可能跟着某些作者对，然后他的内容去诠释就好了。是，呃，会有走上这条这条不归路吗？就是很特别的路，很特别的路啦。这条特别路其实是，呃，当时其实我们在做台湾妖怪地志的时候，我们也曾经想要找出版社。就是发行这本作品。那那时候作品其实最开始的时候，可能跟我们现在做《宝岛收音机》一样，它没有这么的完整。我们会有个概念在，已经出来了。但是我们交给出版社的时候，但出版社会觉得说，可能还看不到一个完整的样子，有看到画面了。但是他们对于妖怪这个题目在，在我们最早在做的时候，二零一呃一四年一三年，那时候应该是。还没有人做这个题目，对，所以变成呃，他们会有担心说，台湾妖怪有这个东西吗？这能做吗？所以他们可能也会有点担心說，说是不是要投资这样的题目下去？就是在聊完之后就，就后来就当然就不聊，不了了之了，不了了之了。好吧，那就自己来吧。对，那时候就会有这样的想法。但是我们那时候，呃，也是先从展览开始。对，那时候是这样想，就跟当时我们做呃，现在在做这个宝岛一样，我们最开始只是想做阅历，是对，后来就发现它好像有机会变成一本作一本书，对。那也就是说，比较有趣是，都是临门一角，就是有一种被人家推着上架那种感觉。刚好有一个朋友，他就说：“哎、欸，你要不要到他那里？”他他说：“给我一个区块可以卖东西。”我们那时候其实还没有开始自营一些商品，那那时候展览也在进行，然后。嗯，过程就觉得说，哎、欸，好像可以尝试看看。既然有另外一个通路资源，然后再加上我们在做妖怪这个题目，然后书店老板也愿意支持我们，因为刚我们在那个田园城市地下室做展览，他说爷爷可以卖东西，那我们就来试试看，把这本作品就是把它做出来。对，所以因为我们是蛮，有时候好像是蛮被动的，我们好像需要看到很多环节，它可以紧扣，或者说已经开始看到一个机会了。然后我们才愿意真的投入跟执行下去。只是说，真的投入这个部分，其实就是我们刚刚一直讲的，是耗
0: 费你很多的精力。对于一个创作者来讲，你要分心在这些事情上面，是
1: 不是有时候也觉得很烦？对，尤其尤其是现应该讲说，<笑>呃，在快要印刷之前，真的是非常烦躁的，因为你会还是有很多不确定性。对，包括到底我有原有设定好的这个格式开本。那是不是能够真的展现原来画里的感受？是，
0: 这个听鼎元讲啊，就知道其实做这个这种文创哦、啊，其实很辛苦哦、啊，因为你都不知道投入下去的这个这个精力跟回
1: 收是不是能够成正比。对，但是其实我们就很很很就觉得很欣慰，就是我们出的作品，其实大家都还接受度都还算不错啦。对，或
0: 者说其实现在台湾真的就有这么一股力量或者一块市场
1: 。是可以让你们放心的去投入的。嗯、呃，现在可能想会有，但是当时想是觉得前面是黑，就是黑暗的，<笑>就黑暗，前头掉下去的，<笑>对，就觉得前面到底是不是悬崖这样子？嗯、<笑>对啊，就是心情不一样，嗯、是真的不一样
0: 。那、呃、今天啊、呃，非常谢谢这个角丝创意公司的曾定源来给我们介绍你的《宝岛搜神记》。有二十八尊神明的这个故事、俚语，还有民俗趣闻，当然更重要就是你为每一尊神明所创作出来的图像，每一尊都非常的有特色。非常谢谢鼎元来接受我们的访问，谢谢你。好，谢谢李大
1: 哥，谢谢。我做